0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《民书记》的经文。啊，今天分享的经文是《民书记》的第十七章，啊，第一节到第十三节。我们在分享之前，先一起来祷告。圣洁仁慈的父神，我们在你的宝座前俯伏敬拜，愿你照着你自己的美意和全能。来保守和带领你的教会，让你的百姓都乐意以信心和顺服来跟随我们的主耶稣，在地上凡事都尊你为大，让你的名得到荣耀。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的经文呢，啊，是和十六章的经文呢，啊，就跟前一章的经文其实是啊连在一起的。那如果说之前我们分享过的啊，克拉大贪亚比兰的反叛是加第斯巴尼亚事件的延续，那我们今天的经文呢，啊，就是克拉伊党反叛事件的延续。啊，当然这也是神对于之前以色列人。啊，一系列发怨言和被逆犯罪的一个了结性的回应，那就是针对以色列人三番五次的质疑和挑战啊，摩西亚伦的职分和权柄啊，上帝就特意显一个神迹给他们看啊，这个神迹呢，就是经文里面所记载的，神让以色列众支派的首领呢，把象征啊他们权柄的杖写上自己的名字。啊，放到会幕至圣所的约约柜的边上，一夜之后再去看，谁是神所拣选做祭祀的人，谁的账就会发芽。啊，就是神对摩西所说的：“我所拣选的那人，他的账必发芽。”一夜过后，摩西进去看，就看到啊，立位族亚伦的账已经发了芽，生了花苞，开了花结了熟性。我们知道亚伦用作这的杏树枝呢，是已经枯死的枝条。啊，当然，假如如后把它栽在土里面，还可以生长的话，一棵果树也需要三季啊，才能啊完全走过发芽、开花啊、结果成熟的这个过程。但我们却看到，放在桧木之声所里面啊，已经枯干的木杖，竟然在一夜之间发芽、开花、结果。毫无疑问，这是上帝大能的审计的作为，啊，以此显明神的心意。随后呢，上帝就吩咐摩西，其余的账都各自拿走，啊，唯独亚伦的账就留在会幕中，啊，就留在了至圣所约会旁边，做什么用呢？给这些背叛之子留作记号。我们知道，神迹在圣经当中呢，就是记号的意思。啊，记号的意思就是说，上帝所显明的每一个神迹，都有它特定的属灵含义。啊，如果人只是看见了神迹，却没有看见神迹背后的属灵含义，那么神迹对于人来说，啊，只不过是引发人对超然能力的一种好奇和窥探而已。因此呢，这一章我们分享的主题词呢，就是神迹。啊，我们会从四个方面啊来跟大家分享。这个神迹的主要意义，第一个方面就是拣选的证据；第二个方面就是以色列人背你的记号；那第三个方面就是只息怨言的功用；啊，第四个呢，就是这个神迹也显明出神给他们的恩典。我们先来看第一个方面，拣选。亚伦的杖开花结果的神迹呢，首先就表明。啊，这是上帝拣选亚伦家的证据。实际上呢，上帝在西南山上早就给摩西关于会幕建造和祭祀制度的一切启示了。摩西下山之后呢，也原封不动的把他从山上所领受的讲给了以色列人听。啊，那个时候的以色列人呢，他们听了就照着去行了。但是当他们的不满跟背逆发作的时候呢，他们就开始质疑之前所听过的啊摩西所讲的话。就开始质疑亚伦治祭司的职分，所以这次神其实是出于诸般的怜悯啊，再次以审计奇事的方式，给以色列人一个可见的、客观的、不能否认的证据啊，向他们来宣告上帝拣选的主权。十二支派的杖其实和亚伦的杖呢，应该没有任何的分别啊，不是说亚伦的杖是杏树的。所以就被神选中了啊！其他的帐呢都是橄榄树的啊，就没有被选中。应该十二个支派所用的帐呢都是杏树的，但神却选中了亚伦，所以唯独亚伦的帐发芽、开花、结果了啊！应该是这样的，就是那天早上摩西进去一看，亚伦的那个帐上既有啊树芽，又有花苞，又有花朵啊，又有啊成熟了的杏啊，这。几项应该是同时在一个在那一根账上都有，其他的账呢就没有任何的变化。啊，我们知道拣选完全是出于神自己的主权和智慧，并不在乎一个人是什么样的，所以神并不是说先看见这个人是敬虔的啊，然后再决定拣选这个人。所以亚伦的备选并不是说他有什么超过其他支派首领的那些特殊之处，而是。因为神定义要拣选他，就让他先蒙恩。所以从某个角度来说，当可拉一党的人对亚伦说：“你凭什么担任大祭司呢？你跟我们有什么不同呢？”如果他们真的这么说过的话，他们这么说呢，确实符合一定事实的。只是呢，这话不能由可拉一党人来说啊、呃，他们说就是在挑战上帝拣选的权柄了。那亚伦自己可以说，亚伦自己可以说：“我跟你们比起来，确实没什么不同。”我没有什么资格来担任担任祭司，但我之所以担任这个职分呢，完全是因为上帝的拣选和恩典。所以亚伦这么说呢，就显出了亚伦的谦卑和感恩。啊、当然我们也知道，啊、呃，因为上帝拣选，所以被拣选之人呢，一定会显出特别之处。所以呢，人不算什么，但是上帝所给的拣选的恩典。却不能被人藐视，所以我们知道，在一个啊、呃、教会当中，或者说在当时的以色列的群体当中，属灵秩序的设立，各个方面都是神做主啊、呃，神的主权来设定的。职分是神设立的啊、呃，承担职分的人也是神选定的啊、呃，履行这个职分的职责的原则方式也都是神预算定好的。所以，任何属灵的尊荣都是出于神啊、呃，都是无人可以自取的。所以今天，啊对于属灵权民的尊重呢？啊，在本质上，首先是对于上帝主权的尊重，啊，然后因为这是神所设立的位分，神所拣选的人，啊，对这人也应该显出尊重来。啊，但不管怎么说呢，这个主权呢，首先显明的就是神完全的拣选主权，啊，就这个神迹本身就显明了上帝拣选的主权了。嗯，神其实曾经给。摩西就已经说过：“啊，我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。”所以到了新约的时候，保罗也曾经说：“这不在乎那定义的，不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。”第二个方面我们需要留意的，就是记着让亚伦的这根木杖发芽、开花、结果，也写明了上帝所赐下的恩典是可以让枯木开花。让人从死里复活的生命权呢？既然没有人有资格来服侍神啊，也没有人有什么长处和能力啊，让神给选中了，就表示人靠自己是不能来靠近上帝的、啊、人靠自己的能力是无法来服侍神的。所以，神必然赐给那些蒙拣选的人有从上里来的属天的能力。那些蒙拣选的人就用这样的能力来服侍神。所以，我们看到摩西跟亚伦在面对以色列人的时候。他们的忍耐啊，他们的带球是令人吃惊的。这时候，我们就应该想到，这不是一个普通的世人啊能有的生命表现。他们必然是靠着这个世界所没有的能力，才能这么做。那如果一根枯杖都可以一夜之间啊发芽开花结果，那么一个罪人呢，当然也可以因为上帝能力的运行，在他身上显出地上不可能有的一种生命的气质。因为神乃是生命之主啊，神可以赐给所有拣选的人啊，有脱离他自身的情欲啊、他的罪和死亡辖制的一种新的生命。所以亚伦的账呢，其实就显得这样一点、啊、这个神迹本身虽然很令人惊奇，但是更令人惊奇的是，神所赐给啊他所爱的、所拣选之人的永生，是这个世界上未曾有过的。所以我们看见，啊，一个罪人身上竟然能够有数天生命的样式的时候，啊，我们应该觉得更加的惊奇。所以，任何人在上帝面前的服侍，其实都是靠着上帝所给的恩典，啊，不是靠着自己。啊，第三个关于拣选这个证据所显明出来的，就是啊，亚伦或者利未人的被拣选，是神恩待其他以色列人的方式。之前我们知道。啊，神让利未人呢，在会幕的四围来安营，把以色列人跟会幕隔开。看似呢，这是对以色列人的一种疏远或者不信任。啊，实际上这是上帝啊，对于以色列人的一种保护，因为神知道他们的悖逆的本性。啊，如果他让他们直接啊，在会幕面对会幕的时候呢，很可能他们会因为犯罪啊，立刻就就灭亡了。所以利未人被拣选出来，其实，在他们身上承担了一个。啊，缓冲的中保的特殊责任，神借着立位人在会幕当中的服饰啊，才能够施恩给这群被逆的百姓啊。这一点呢，从啊亚伦的杖是杏树的杖啊，我们可以看到有一点的关联性。杏树据说是在巴勒斯坦地区呢比较早开开花的树啊，啊，花朵是白色的啊，也包括会幕。之声所里面那个金灯台上的那个枝杈，上面都是垂成杏花的形状，所以旧约呢一般用杏花来象征从上帝那儿所啊显明出来的圣洁和尊贵。但是在希伯伦啊、呃、当中呢，杏树这个词或杏花这个词呢，与警醒、守望、保守呢是一个同字根的词啊、呃。在耶耶利米书当中，耶利米啊印、呃、象当中看见一只杏树枝啊，上帝就说，这就表示神对自己话语的保守。所以，我们从这个啊，杏树本身在以色列传统当中的这个含义啊，就可以看到啊，被拣选的亚伦家其实他们有为以色列人警醒守望的责任。通常以色列祭祀呢，不但需要打理日常的献祭的这些啊活动，啊，他们还有提醒和教导以色列人啊，上帝律法的职责。所以应该说，他们是先蒙恩的与情人，然后呢，上帝借着他们再赐恩给其他的以色列人。好，第二个方面的记号呢，就是这个神机呢，成为以色列人啊背逆的记号啊，就是经文里所说的给这些背叛之子留作记号。也就是说，只要这根发芽、开花、结果的杖在会幕放一天，啊，以色列就需要时刻想到自己。背逆的罪啊，这根杖应该成为他们内心当中的一根刺，应该成为他们永远的借鉴。之所以说以色列人是背叛之子啊，因为圣经一旦说什么什么之子啊，就是指他们里面有一种本性，就是他们是惯常背叛的啊，背叛或者说敌对神是他们内心当中的一种本性。如果没有上帝在人心灵的层面超然能力的更新，一个人所经历的外在的神机奇事。啊，不管是经历了恩典还是刑法，都不会让这个人的内心有根本性的变化。啊，当然，人可以因为自己所看见、所经历的、所感受到的，啊，从行为的层面上有一些暂时的调整和改变，但是呢，他的本性不会有什么变化。所以我们就会看到，以色列的发怨言,言呢，从一出埃及就开始了。他们出埃及的一路，既是上帝恩典和能力显明的一路，也是他们不断发怨言,言、背叛上帝的一路。到了加底斯巴尼亚，他们的背叛达到了顶峰。那么神给他们宣告的刑罚是，他们永不可进入迦南。但是以色列人呢，却并没有就此有所转变，反而呢，他们在背叛的路上越走越远。比如，他们刚刚啊，因为不肯上去，神就宣告了刑法，神借着摩西告诉他们说，神指着自己的永生起誓。他们必倒闭在旷野，他们必进入不了家门。神都指着自己的永生启示了，但是以色列人悍然不顾啊，依然私自出战，然后被打败了。被打败之后，可拉大谈亚比兰竟然起来公然挑战摩西跟亚伦的首领之分啊！然后，然后他们就被地吞灭啊，被火烧灭。都这样了，以色列人还继续发怨言，那神就降下瘟疫击杀他们。啊，这种情况他们才闭口，但实际上我们知道，他们只是闭口不言了啊，他们心里的不满跟怨恨其实还在。这就是我们看到以色列人对于上帝的不信跟背逆呢，从某个角度来堪称是不死不休啊，刚硬到底。那我们可能想的是，他们这种不信或者他们这个背逆的根源在哪儿呢？其实他们背逆的根源就是在埃及，也就是他们的人虽然出了家，虽然出了埃及。但是他们的内心还停留在埃及啊，他们的心灵并没有被更新。当然，他们也不想被更新。虽然他们看见了上帝大而可为的神迹啊，听见了圣洁的律法，但是呢，他们的内心并不想被他们所看见、所听见的这些属灵的恩典所更新。实际上，以色列人并不想离开埃及。他们离开埃及，从某个角度来说，有被迫的成分。神借着法老对他们的恶待，杀死他们的男婴，啊，并借着摩西在埃及所行的神迹，啊，就让他们啊离开了埃及。但是对于以色列来说，他们戳埃的主要动力不是说要到旷野去自由敬拜神，他们更多的是从生活的角度来考虑的。跟那些跟着他们一块儿出埃及的闲杂人等一样，他们离开埃及主要是为了寻找另一种更好的、今世的生活。所以他们离开埃及的动力呢，不是属灵的，是属事的。啊，正是因为他们内在的根本是属视的，所以呢，虽然在旷野他们观看上帝的作为四十年之久，但他们的心灵呢，从来没有被真的感动过，被更新过。他们一路发怨言，他们看见了神的忍耐跟怜悯，他们没有感动过，他们也经历了神的管教跟刑罚，也没有触动过他们。所以我们会看到人，人罪人的人性里面有一个极其刚硬和牢固的自我啊，不愿意被打破，不愿意臣服下来。而亚伦的杖呢，就把以色列的这种内在给强制性的显明出来了。以色列必须看见自己的真实，所以神其实是以格外的怜悯在他们中间主动性的这个升级启示，就是要让以色列认清自己。不管以色列心里怎么想，当他们看见亚伦的杖的时候，他们必须抵触承认神的确拣选了亚伦。他们也因此必须承认，他们之前他们的质疑不满就是在敌对神，他们是犯罪得罪神了。所以亚伦的账对于以色列人来说就是一个回避不了的定罪的借口啊，是他们背逆不信的明证。嗯，他们一看见这账，他们就想起自己的罪了。不管他们心里怎么想的，感受怎么样，他们必须认这个账啊。当然，我们知道他承认事实，不表示以色列人真的就愿意啊，是从心里认罪悔改了。那以色列百姓对于看见他们内心的罪的直接的反应。那是什么呢？他们的反应就是我们灭亡了。就是当他们看见这个神迹的时候，他们真的看见了自己的罪，他们也看见自己犯罪的后果，所以他们连续五次的呼喊：“我们死了，我们灭亡了。”呃，我们要说啊，这依然不是以色列人真实认罪悔改的表现。我把它理解为这是一种他们不得不低头的气急败坏。他们在面对了至高圣洁的上帝显给他们的神迹的时候，他们就看见了自身的污秽和卑微，或者说，这是他们在绝望当中的一种呼喊。所以我们会看到以色列人真的，嗯，很有意思，就是他们的眼目基本上呢都定睛在自己身上，他们很少关注外在，而。关注自己的人呢，其实会错失很多的东西。比如说，过去他们没水喝，他们就争闹；他们似乎就对上帝之前所行的各种神迹从来没听没见过一样。而现在，他们面对上帝所显明的神迹呢，他们也是只看见了定罪啊！他们其实忽略了上帝跟摩西所说的话语当中还有恩典的层面。应该这么说，以色列人其实从来就没有与上帝建立过正常的关系。他们跟上帝的关系可能主要是从能力的角度来理解，就在他们看来，神是大有能力的，这一点他们毫无疑问是有信心的，看了那么多神迹。但是呢，他们心里所想的却是怎么让上帝的能力能够为自己所用，甚至从某个角度来说，以色列人为此可以说是不择手段、不惜血本。但是呢，当他们发现上帝不能被他们利用，他们就恼羞成怒了，或者他们发现。神竟然真的要刑罚他们的犯罪的时候，他们就恐惧万分。就在他们的心里面，他们从来没有想过跟上帝之间可以有另一种关系，就是心灵的真正臣服，就是我们平时所说的在感恩和爱当中对于上帝的信靠顺服。啊，当然罪人不可能跟上帝建立这样的关系啊，因为罪人的本质就是自我中心、自我威望。你面对至高者，你不想臣服，想跟上帝平起平坐啊，你不可能。会有一个真正的臣服下来，所以我们会看到人跟上帝之间的关系本质上其实是位置。如果人的位置在上帝面前不能摆正啊，不能放在那个低的位置上，那么可能人会像以色列人一样啊，要么为了利用上帝去靠近啊，要么啊因为恐惧而远离神。但不管怎么说，这次的神机对于以色列人来说，至少产生了一个正面的效果，就是他们开始面对自己的罪了，他们也开始面对自己的死亡了。他们也因此开始惧怕了啊！其实之前以色列人发愿言,言的时候，他们不那么怕。米利亚曾经对摩西有很多的回报，所以神对米利亚说：“你们回报我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”其实神看见他们的这种言行的时候，神都觉得惊奇：“你们为什么不怕呢？”啊！但因为上帝借着亚伦的杖所行的神迹，以色列人终于开始有点惧怕了。第二个效果呢，就是。以色列人开始意识到上帝的大而可畏了，因为他们说，凡挨近耶和华帐幕的是必死的、呃。神是圣洁公义之主，其实以色列人对这点很清楚。嗯，啊、呃，一年多以前，以色列人曾经在西奈山看见上帝降临的时候，他们都发颤，远远的站着，跟摩西说：“求你和我们说话。”我们可以听，不要求，不要让神跟我们说话，恐怕我们死。所以，以色列其实很清楚，神是圣洁、大而可畏的至高。啊，一个不洁净的人靠近上帝就必死。所以，借着这次杏树枝的开花，以色列再次意识到，他们不能靠近耶和华的帐幕了。他们现在这种状态，靠近就会死。所以可以说，直到他们看见神迹的时候，以色列人才真正开始为自己的罪惶恐起来。他们可能才会想到，我之前啊，之前可拉大、探亚比兰他们，包括那二百五十个拿拿香的人，他们要么是被地开口给吞了，要么就是被火给烧死了。啊，还有后来一百多人发愿也被瘟疫给杀死了。以色列人就意识到，其实我们所犯的罪跟他们一样。那我们的结局呢？我们能还能为自己的罪到上面去献祭求得赦免吗？我们这样，现在这种状态怎么能靠近上帝的会目呢？所以，我想，对于以色列人来说，他们在这个时刻看见这个神迹的时候，他们的心灵终于开始有一点点啊，到神面前来想正确的方向上的事儿了。所以，最后以色列人说：“我们都要灭亡嘛。”当他们说最后这个疑问句的时候呢，我的理解就是。他们多少表达了在上帝面前的一点点的谦卑，嗯，他们看见了自己的罪，他们也想到自己犯罪的结局，他们也意识到上帝的至高，他们心里面啊，终于产生了一点渴求，就是我们不想死啊。当然，我们知道神是有怜悯、有恩典的神，就像北国最坏的王亚哈啊，在听见先知以利亚宣告上帝对他刑罚之后呢，他就啊披着麻衣缓缓而行，神因此有怜悯他，告诉他。那他活着的时候不降这货给他，以色列现在一样，他们只要有这一点点的谦卑，上帝就给他们恩典，啊，就可以让他们虽然是要倒闭在旷野，但是神依然使用他们，借着他们啊来培养啊第二代以色列人。所以我们会看到啊，神所啊赐下的这个神迹奇事啊，的确啊成为以色列人啊他们是一个罪人的名证。那第三个功用呢？这个神迹就是只惜以色列人当中啊发怨言、再次出现像可拉那样背叛的事件。也就是说，上帝为了不让以色列人再犯像可拉背叛这样的大罪，啊，这个神迹本身啊就有阻止他们啊犯罪的功用。啊，我们要说啊，可拉大谈亚比拉他们判断的严重程度，从某个角度来说，其实比。以色列在加加里斯巴尼亚啊不上去得啊加南地的事件还要严重，啊应该这样讲，以色列听见那十个探子报恶信他们哭，他们不敢上去啊，甚至说他们要换一个首领回埃及，这是基于他们人性当中的不幸和面对挑战时候那个惧怕而有的反应，但是可拉一党，他们联合起来直接去挑战神所设立的祭司制度啊，直接攻击。神所设立的基本的首领秩序，这是他们处心积虑的、主动的去攻击神了。而且呢，我们要要留意到，一开始发源的可能只是百姓中的一些人，但是从加利斯巴尼亚开始往后，啊，尤其是到了柯兰大滩亚比兰的时候，是以色列人当中的首领们，啊，众多的首领他们一起发动的叛乱。啊，可拉本身呢，其实已经是啊。哥辖族的利未人了啊，他们已经是蒙了上帝的恩典，但是呢，可拉自己却想取代亚伦来做大祭司，而像啊大太亚比拉以及另外那二十二百五个拿香的以色列人呢，他们竟然、啊、想要拥有祭司的职责啊，我们要说、啊、他们这不是羡慕圣公，啊，他们这是贪婪权势和名声，实际上他们根本就不明白圣职的属灵职分。含义是什么？属灵权柄的含义是什么？他们是照着他们所以为的属世权柄来理解的，其实跟他们所理解的完全不同。但是照着他们心中的贪欲呢，他们要拆毁跟败坏神在以色列当中设立的核心的属灵秩序啊！那我们假设一下，如果真的他们照着他们所谋划的成功了的话，以色列人可能立刻就沦落为像加在地上的其他偶像崇拜群体一样了。他们所拜的就是他们自己所打造出来的神，而不是像亚伯拉罕显现，在荆棘的花园中向摩西显现，在西南山上向他们显现的耶和华神这跟之之前以色列人拜金牛犊是一样性质的恶劣事件。在金牛犊的事件当中，其实以色列人是自己设立的神像，自己建立了献祭的体系。而这一次，可拉一党他们的背叛，他们是想要自行设立祭祀，自行决定谁可以来向神的献祭和服侍神。所以呢，我我们会看到以色列人从出埃及一直到现在，啊，大大小小发怨的事情太多了。但是他们发怨言,言，已经至少让他们面对了三次灭族的危机。第一次就是金牛犊的事件，第二次就是加蒂斯巴尼亚的事件，第三次就是克拉大特亚比兰的事件。前两次呢都是摩西为他们带到，他们脱离了啊整族灭亡的结局。那第三次呢是亚伦为他们带球啊，他们脱离了。啊，全族被灭的那个可怕的结局。那如果再有一次这种事情发生，谁还能替他们祷告呢？当然，上帝也知道，如果没有再一次的进一步的举措，以色列后面还会有各种机会起来反抗和质疑。所以这次的神机的事件呢，啊，就这次上帝所显的神机。就有预防以色列当中以后再出现类似判断的这样的目标。上帝呢，其实要想从外在的行行为层面上啊，一劳永逸的解决这个问题，就是给他们一个无可辩驳的证据。这个证据就形成了，就这个神迹本身，这根杖放在会幕当中，就形成了一个拦阻以色列人内在私欲发作成叛乱的那个堤坝。所以，神其实是为了以色列人不致灭亡，不再犯下公然挑战全命的叛乱的罪，才给他们这个神迹的。所以这个神迹呢，一方面显明他们罪，另一方面还要拦阻啊，他们后面再犯类似的罪。这就是经文里所说的啊，以色列人向你们所发的怨言要止息啊，不再达到神的耳中了。据说呢，这根、个、发芽的杏树杖呢，在至圣所里面一直保留到约西亚作王的时候为止。嗯，啊，此后以色列历史我们也了解啊，就。的确没有再发生过大规模的质疑啊，祭祀之风的这种恶性事件了。历史上只有一位王，就是乌西亚王，因为他心高气傲，想要自己进殿去进圣殿去烧香啊，就被祭祀给拦住了。但神也刑罚他啊，他就长了大马蜂。而且我们要留意到一个，就是这个神迹所表达的啊，虽然说啊，以后不许他们在。犯这样的罪了啊、呃！但同时，这个神经呢本身也透露出一丝危险的气氛，就是神其实是借着这个神经告诉以色列人，上帝对于像可拉大他加比兰这样的反叛的事情的人忍,忍耐度只有一次，所以这个神经呢既是一个拦阻，其实也是一个警戒，就是以后你不可以再犯这样的罪。这个罪，如果要么就是，其实对以色列就是一个选项，你们要么不犯这罪，要么你你们就灭亡。啊、呃，用一个比喻来说，就是有点像以色列人之前呢，明知道前面是个坑，他还是要往里跳，跳了之后，他们自己出不来，那神就伸手把他们给救了。救了之后呢，神就在坑上建了一道护栏，然后告诉以色列人，不要爬过这个护栏往里跳啊！如果再这样跳下去，就不再伸手救他们了。所以之前呢，他们还可以用一种。看似熟练的口气来挑战摩西，啊，说你们擅自专权了，啊，耶华在你们中间，啊，耶华也在会众中,中间，啊，他们还敢口称耶华。亚伦的杖这个神迹显明之后呢，以色列人如果还想挑战，还想发愿，言，指着摩西跟亚伦的职分啊不服，那他们这个时候就只能指着那个已经发芽、开花、结果的杏树枝儿来说话了。他们只能说这神迹不是耶和华所行的啊，这不能作为你承担大祭司之分的证据。如果他们敢这样说，那他们其实就是犯了像《新约》里面主耶稣所说“法利赛人”那个亵渎圣灵的罪一样了。而那样的罪就没有赎罪记了。也就是说，这个神迹赐下来之后，以色列人就不不能再犯挑战亚伦祭祀之分的事情了。如果有，那就是永远的灭亡了。好，那第四个方面我们要说啊，啊，这个神迹本身除了是检选的证据、定罪的证据和止息、嗯、啊他们犯罪的功用之外呢，啊，其实、啊、这个神迹本身也是恩典的记号，因为在说到止息怨之后呢，经文立刻就说免得他们死亡，这就表明上帝行这个神迹跟以色列人的主要目的还是要施恩给他们。神并不是说单纯以这根发芽的啊开花结果的杖来定罪和刺痛他们啊，神其实更愿意他们借着这个神机寻求恩典啊，寻求突破和更新。虽然只有亚伦这个、啊这一支的杖啊开花结果了啊，当然这表明上帝的拣选主权。其实同时呢，这也是一个鼓励和应许，就亚伦的杖能开花结果，其他支派的杖同样也能。就神能让这根杖。开花也能让其他的长开花，神能赐新生的力量给任何一个人啊！当然，神先赐给亚伦，目的就是要让其他以色列人都猛啊！所以我们说，这里面其实包含了一个应许啊，就是将来必定有一位真正站在神与人之间的中保啊，他可以透过他一次的献祭，永远解决罪和死亡的问题啊！凡是投靠他的，就会得到永远的拯救。啊，更具体的说，就是凡是在信心里面能够看见复活的基督的人，其实就都能在基督里得到复活的应许和永不失落的救恩。另一个方面呢，我们要留意，让亚伦的杖开花结果的这个神迹，以色列人没有求，啊，摩西跟亚伦也没有求，这是神单方面主动在他们中间所做的，啊，主动给他们一个记号。其实对于以色列人来说啊，我们应该这么讲，他们。很清楚的知道，摩西里讲的，就是上帝拣选和设立的。只是当他们的怨气和私欲哎爆发的时候呢，他们就生生做出了反叛的举动。其实，如果他们真的有疑惑，啊，他们如果求神显一个兆头的话，啊，就不会走到啊背叛的那个程度。但是呢，他们的私欲呢，让我们知道，他们真的心里有疑惑，他们不会求神显一个兆头的，因为他们心里面已经选择了不服。他们也就是说，他们知道神的旨意，旨意，但是他们呢，就是想反抗神的旨意，他们就是想要自我决断。啊、呃，其实后来有一个以色列那南国犹大的君王叫亚哈斯，那他就是这样的。啊，当他在面对北国以色列跟亚兰啊联手攻击他的时候呢，他就想依靠亚述来解决这个危机，他不想依靠耶和华。他对耶和华的不幸跟远离到了一个程度，神派先知以赛亚去告诉他。如果你心里真的害怕啊，你不知道该怎么解决这个问题的话，你可以向神求一个印证啊，以此来作为神必定会帮你解决北部危机的这个凭据。但是亚哈竟然拒绝向神求一个兆头，而且他还用了一个特别敬虔的借口说：“我不求，我不试探耶和华。”其实他是用属灵的话语来遮掩他内心当中的不信啊。我们都知道试探的含义就是。神并没有给你有清楚的指引，让你去做一件事儿，但是呢，你却要凭着自己去做，然后你要看看神是不是会出手拦你，还是说神会出手帮你。也就是说，试探神至少还是想要看一下神的能力是怎么显明的。但是雅哈这种呃雅哈斯这种情况不是，他是明明的知道神不喜悦让他去求助亚树，但是他已经打定主意，我不准备听上帝的话，所以他所说的我不是那耶和华，其实就是说我不想跟耶和华有任何关联，我知道他的心意。但是我已经决定了，我不想听从他。这就像上帝一说“我来帮你”，那个人说“你别来烦我”。以色列其实在某个层面上跟亚述呢有点像。以色列其实知道，只要他们提出来求神，神就可以让他们的心意回转，但是他们就是要选择刚硬到底，他们不会求，因为他们恐怕真的神让他们的心意被扭转了。亚斯为什么他不求呢？因为他真的怕那个兆头实现了，他就必须照着先知的话来处理了。嗯，其实以赛亚过去曾说的，让我们很啊、呃、很熟悉却又很疑惑的话语，就是你去告诉的百姓说，他们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得。要是他们的心蒙只有耳朵发沉，眼睛昏迷，因为什么？因为恐怕他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来就得了一致。啊，不是神怕他们。得了医治，是他们怕他们得了医治。其实这不但是以色列人，这应该是所有人性共通的特点，就是生怕自己在上帝面前臣服下来了。所以有时候呢，讲道理呢不会让罪人愚蒙的心回转啊，再动手才行。所以呢，神这个时候应该说对以色列人比对亚哈斯更有怜悯和恩典啊。亚哈斯说我不要，上帝说那也得给你，但是那个是定罪的。兆头，那以色列人来说，虽然他们没有求，但上帝就直接给了他一个神机，这个神机就把以色列人对于上帝质疑的公开质疑和不信就给压住了。嗯，他们都已经看见了，他们就无法否认，他们心里面可以有各种不服，但是他们在外在上必须得认，神的确拣选了摩西跟亚伦。所以这一章的主题呢，我们刚才啊开头就说了啊，是神机或者是记号，嗯，就是神借着亚伦的开花的杖，既是定罪的记号，也是怜悯和恩慈的记号。上帝知道他们本性当中的败坏，所以就有针对性的以神机来拦阻他们继续犯罪，以神机来作为他们时刻的提醒，让他们不得不服下来。所以最后，我以新约希伯来书的一段经文呢，啊，我以新约，啊，我以旧约十篇的啊一段经文来作为今天我们正道的结束和劝勉。十篇的二十四篇三到六节这样说：谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清、不向虚妄、岂是不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。这是寻求耶和华的族类，是寻求你面的雅各。我们一起来祷告，天父，你知道我们的软弱，我们的真实，求你就照着我们心中所需要的。来恩待我们，怜悯我们，求你保守我们，爱你到底，顺服跟随你到底。我们相信你，既然已经在我们里面动了善功，你也必成全这功，直到我主耶稣基督的日子。感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。